0: Großer Gott, denn wir kommen vor dich, vor dein Wort und wir hören als demütige Menschen, die es nötig haben, dass du sprichst. Und wir kommen und wir besingen deine großartige Liebe und Güte und danken dir für dein Erbarmen mit uns. Bitte leite uns nun, dein herrliches Werk der Erlösung zu sehen, es tiefer zu erfassen und vor allem auch zu verstehen, wie es uns in unserem Leben begleitet und wie es uns den Unterschied macht und machen möchte, Tag für Tag. Amen. Justinian von Wels war Mitte des 17. Jahrhunderts ein Baron in den Niederlanden. Er setzte sich dafür ein, dass die Kirche sich engagiert in der Weltmission und das Evangelium hinausbringt auch zu anderen Völkern und Nationen, aber leider mit sehr geringem Erfolg. Und so entschied er schließlich 1665 selbst zu gehen als Missionar nach Südamerika. Er gab dafür seinen Titel als Baron auf, auch seine Ländereien, seinen Landbesitz, und er reiste auf eigene Kosten nach niederländisch Guinea, heute Suriname. Drei Jahre später starb er dort, im Missionsdienst, im Alter von 47 Jahren. Was für ein Opfer. Und wir fragen uns, was bewegt so einen Menschen, alles aufzugeben und in ein fernes Land zu gehen. Seine Privilegien, seinen Wohlstand, sein Ansehen, für nichts zu achten und Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Würdest du das tun? Er hat geschrieben, Zitat, was bedeutet für mich der Titel Wohlgeboren, wenn ich in Christus wiedergeboren bin? Was ist für mich der Titel Herr, wenn ich ein Diener Christi sein will? Was bedeutet es für mich, euer Gnaden genannt zu werden, wenn ich Gottes Gnade, Hilfe und Beistand brauche? All diese Eitelkeiten will ich ablegen und alles andere will ich Jesus, meinem liebsten Herrn, zu Füßen legen, damit ich kein Hindernis habe, ihm recht zu dienen. Zitat Ende. So Justinian von Wels. Nicht viele Menschen haben ein solches Herz für ihre Mitmenschen wie dieser Bruder. Aber heute hören wir von jemandem, der ein unvergleichlich größeres Herz für seine Mitmenschen hatte. Ja, jemand, der so ganz anders war als diese Menschen, der so viel mehr für sie aufgab. Wir studieren den Hebräerbrief und sind mittlerweile am Ende von Kapitel 2 angekommen. Ein Brief geschrieben an jüdische Christen, die unter Druck standen von anderen Juden, die sie zurückziehen wollten ins Judentum und auch konfrontiert waren mit vielen Fragen bezüglich ihres Glaubens, bezüglich Jesus Christus. Und vor allem dieser entscheidenden Frage, ist Jesus es wert, dass ich ihm glaube? dass ich ihm nachfolge, dass ich alles für ihn gebe. Und so zeigt uns der Autor des Hebräerbriefs, oh ja, das ist er. Jesus ist besser, besser als alles, besser als alle Welt, besser als alle Religionen, alles Judentum für die Empfänger, wirklich besser als alles. Und sein erstes Thema, was er uns in den ersten zwei Kapiteln zeigt, ist, Jesus ist besser als Engel. Und wir haben gesehen, wie er zum einen zeigt in Kapitel 1, dass Jesus besser als die Engel ist, weil er Gott ist. Und das können wir schon im Alten Testament sehen. Aber hier in Kapitel 2 betont er nun die andere Seite der Meda Medaille, dass Jesus Gott ist, aber auch Mensch ist. Die Menschheit Jesu wird betont, nur stellt sich die Frage für die Zuhörer, wie kann denn jemand hocherhaben sein, größer als Engel, als die mächtigsten Geschöpfe, wenn er sich erniedrigt hat und Mensch wurde? Ja, wenn er sogar als Mensch gelitten hat und gestorben ist? Hm. Die Antwort gibt uns der Autor in den Versen 5 bis 18, ein größerer Abschnitt, der zusammenhängt. Wir haben letztes Mal schon die Verse 5 bis 13 angeschaut und in diesen Versen haben wir gemeinsam gesehen, wie Jesus vollkommener Mensch ist und wir als dieser Mensch die Bestimmung für uns alle Menschen erfüllte. Da wo wir versagt haben, hat er das Ziel erreicht und nun mit ihm stellt er auch uns wieder her für unsere Bestimmung. Und hier knüpfen wir heute an mit Vers 14, der beginnt mit den Worten da nun, also Aufgrund dessen, was wir bereits gehört haben, fährt er fort mit seinem Argument. Und wir lesen das im Predigtext Hebräer 2, Verse 14 bis 18. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er, Jesus, gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Sklaverei gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Darum, darum musste Jesus Mensch werden. Aus diesem Grund, wie gesagt, die Juden hatten besondere Schwierigkeiten zu verstehen, warum er Mensch werden, leiden und sogar sterben musste. Und auch wir heute neigen oft eher dazu, Jesu Gottheit zu betonen, als seine Menschheit. Nun, wir wollen es nicht falsch verstehen. Jesus, es geht nicht um entweder oder. Jesus ist 100% Gott. Keine Frage. Er ist es seit Ewigkeit und er ist es stets geblieben. Aber zusätzlich zu seiner Gottheit hat er vollkommene Menschheit angenommen so ist Jesus nun auch vollkommen Mensch geworden. Und das ist eine solch wichtige Botschaft für uns. Warum wurde Jesus Mensch? Er tat es für dich. Er tat es dafür, ein für allemal deine Schuld zu zahlen. Und er tat es um dich, nicht nur ein für allemal, sondern Tag für Tag. Sekunde um Sekunde in deinem Leben an seiner Seite zu begleiten. Und das ist so wichtig für dich, zu verstehen, warum Jesus Mensch geworden ist für dich und was es für dich bedeutet in deinem Leben, Tag für Tag. Also sieh heute, was Jesus für dich geworden ist. Lerne fünf Ursachen der Menschwerdung Jesu Christi für unsere Rettung, damit du deinen Retter wertschätzt. Fünf Ursachen der Menschwerdung Jesu, damit du deinen Retter wertschätzt. Und zwar erstens, unseren Ankläger besiegen. Das sehen wir in Vers 14. Das ist die erste Ursache. Zweitens, uns von Angst befreien. Vers 15. Drittens, unsere Annahme bezeugen. Vers 16. Viertens, Unsere Auflehnung bereinigen, Vers 17, und schließlich fünftens uns in Anfechtung beistehen, Vers 18. Fünf gute Gründe, fünf Ursachen, warum Jesus Mensch wurde. Unseren Ankläger besiegen, uns von Angst befreien, unsere Annahme bezeugen, unsere Auflehnung bereinigen und uns in Anfechtung beistehen. Ich kann es kaum erwarten, diese Ursachen zu entdecken. Lasst uns ganz vorne beginnen. Jesus ist Mensch geworden, um unseren Ankläger zu besiegen. Und das sehen wir in Vers 14. Jesus wurde wahrer Mensch. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Wir haben hier einige Kinder sitzen, aber in unserem Text geht es bei Kindern um die Gläubigen. Das haben wir letztes Mal gesehen, du erinnerst dich, Vers 13, da wird von Kindern gesprochen und schon vorher wurden wir als Jesu Brüder und implizit auch Schwestern identifiziert. Wir gehören zu Gottes Familie und als Gläubige sind wir aber natürlicherweise Menschen mit Körpern aus Fleisch und Blut. Und das ist der ganze Grund, warum Jesus selbst Mensch werden musste. Einer wie wir. Unsere Strafe für unsere Sünde ist der Tod. Das heißt, wenn irgendwann irgendjemand uns retten wollte vor unserer Strafe, müsste er den Tod sterben. Dafür müsste er ein Mensch sein aus Fleisch und Blut. Denn ohne Blutvergießen... Das sagt uns der Hebräerbrief, 9 Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und nun, es ist aber interessant, wenn wir hier den Text etwas genauer anschauen. Wir sehen, die Kinder, die, also wir Menschen, wir haben Anteil an Fleisch und Blut. Hier steht im Griechischen Kinoneo oder wir sagen manchmal Koinonia, Koinoneo. Da geht es um Gemeinschaft. Es geht darum, Gemeinschaft, Partnerschaft. Wir haben alle gemeinsam Fleisch und Blut. Wir sind Menschen. Und jetzt steht aber nicht das gleiche Wort da für Jesus, sondern für Jesus wird ein anderes Verb verwendet, metecho, und das heißt teilhaftig geworden. Der Gedanke ist hier, inmitten von etwas zu sein, etwas aufzugreifen, was nicht meine eigene Natur ist. Für uns Menschen ist es unsere Natur. Wir sind Fleisch und Blut, wir sind Menschen, wir sind nichts anderes, wir kennen nichts anderes. Aber Jesus ist Gott und er ist inmitten von Menschheit gekommen. Er hat etwas angenommen, was gar nicht seine eigene Natur ist. Er hat eine weitere Natur seiner Natur als Gottheit hinzugefügt, sodass er vollkommen Mensch und vollkommen Gott ist. Und das steckt hier in wenigen Worten drin. Aber warum hat er das getan? Warum wurde Gottes Sohn, wie wir. Vers 14 und 15 geben uns die ersten zwei Gründe dafür. Und zwar erstens hier in Vers 14, damit, das leitet einen Grund ein, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Was bedeutet Teufel? Diabolos, der verleumdet, einer, der verleumdet. Nennen ihn den Verleumder, das ist sein Name. Und genau das tut er. Er verklagt Menschen, er beschuldigt Menschen. Du erinnerst dich vielleicht an die Geschichte von Hiob, wie er vor Gott kommt und Hiob beschuldigt. Aber das ist nicht der Einzige, den er verklagt. In Offenbarung 12, Vers 10 wird er folgendermaßen genannt. Der Verkläger unserer Brüder der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Das ist der Teufel, das ist seine Beschäftigung, uns Gläubige zu verklagen vor Gott Tag und Nacht. Und weißt du was? Er hat auch allen Grund dazu. Denn wir haben alle genug Dreck am Stecken. Es fällt ihm nicht schwer, Anklagegründe vor Gott zu bringen, Aber schaut mal, wie er weiter beschrieben wird. Er wird hier beschrieben als der, der die Macht des Todes hat. Im Garten Eden war es der Teufel, die Schlange, die die Sünde in die Welt gebracht hat. Und mit der Sünde auch den Tod. Im Moment, da Adam und Eva gesündigt haben, waren sie geistlich getrennt von Gott. Das ist der Tod, der geistliche Tod. Und mit diesem Tod, der in die Welt kam, wurde auch der körperliche Tod eingeführt. Sie würden eines Tages sterben, so wie wir alle Menschen. Und wenn sie in ihrem Zustand der geistlichen Trennung von Gott nun auch körperlich sterben würden, wären sie auf ewig getrennt von Gott. Alles, was der Teufel dafür tun muss, dafür sorgen, dass wir uns nicht zu Gott bekehren. Dann hat er uns in der Hand und wird uns bei sich haben, im Tod, im ewigen Tod, in der Hölle. Und das ist ein grausamer Plan. Menschen nur weit genug wegziehen, ablenken, unterhalten, beschäftigen, damit sie sich eben nicht zum Herrn wenden. Wer könnte diesen grausamen Plan des Teufels verhindern? Gibt es eine Hoffnung für die Menschheit? Ja, wir wissen das, wir haben das letztes Mal angeschaut, wie Gott seinen Plan mit uns Menschen hat und wie Gott eingegriffen hat in Jesus. In Vers 9 haben wir das gesehen. Und hier heißt es auch in Vers 14, dass Jesus derjenige ist, der den Teufel außer Wirksamkeit setzte. Manche übersetzen ja auch vernichten, das ist nicht ganz so glücklich, weil der Teufel ist noch nicht vernichtet, aber seine Macht ist ihm genommen. Wie kann nun Jesus, wie konnte Jesus dem Teufel seine Macht nehmen, diese Macht des Todes? Siehst du das hier im Text? Durch den Tod. Er hat ihn also Wort für Wort mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Der, der die Macht des Todes hatte, wurde durch den Tod besiegt. Nun, wie geht das? Jesus starb, er ging selbst in den Tod, er starb am Kreuz für uns Sünder und damit entwaffnete er den Teufel. Warum? Nun, was bedeutet nochmal Teufel? Verleumder, Verkläger? Aber womit soll uns dieser Verkläger anklagen, wenn Jesus schon für meine Schuld gestorben ist? Was soll er vor Gott bringen, wenn Jesus alles ausgelöscht hat? Wir haben zu Beginn die Worte aus Kolosser 2 gelesen und dort hieß es in Vers 14, Jesus löschte unsere Schuldschrift, indem er sie ans Kreuz heftete. Und Vers 15, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Seht ihr das? Der Tod Jesu, das ist, was den Teufel entwaffnet hat. Das ist der Sieg im Krieg gegen den Satan. Das ist Satans eigener Todesstoß, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und die ganze Schuldschrift ausgelöscht hat. Niemand anderes konnte das tun als Jesus Christus der selbst Mensch geworden ist und der selbst in den Tod gegangen ist, um so meine Schuld auszulöschen und dem Satan jede Grundlage für, fürs Verklagen zu nehmen. Also die erste Ursache für Jesu Menschwerdung ist unseren Ankläger besiegen. Und die zweite geht damit einher, die finden wir in Vers 15, nämlich uns von Angst befreien. Vers 15 und alle diejenigen Befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Sklaverei gehalten wurden. Todesfurcht. Menschen fürchten den Tod. In Job 18, Vers 14 wird der Tod der König der Schrecken genannt. Und ist es nicht so, dass die Menschen den Tod fürchten? Häufig geht der Tod einher mit Schmerzen, mit unheilbaren Krankheiten, mit großen Sorgen, vielleicht mit Ekel, mit Erniedrigung. So gehen Menschen, so gehen wir alle eines Tages auf unseren Tod zu. Aber noch schlimmer, mit dem Tod endet das Leben. Und mit dem Tod endet damit jede Hoffnung auf irgendwelche Gelegenheiten, auf irgendwelche Freuden. Und noch schlimmer, Nach dem Tod wird abgerechnet. Nach dem Tod kommt jeder von uns ins Gericht Gottes. 1. Korinther 15, der Stachel des Todes, weißt du, was das ist? Das ist die Sünde und das ist das Gericht über Sünde. Ja, Gottes Gericht, das ist der, der Stachel wirklich, der im Tod drinsteckt. Nicht nur, dass wir aufhören zu leben auf dieser Erde, sondern dass wir vor Gott stehen, zur Verantwortung gezogen werden für unser Leben. Todesfurcht plagt den Menschen. Deshalb gibt es so viele Kulturen und Religionen, die versuchen, irgendetwas zu tun durch ihre strengen Regeln oder Rituale, die sie befolgen, um das künftige Leiden, um die künftige Strafe irgendwie zu vermindern, um das Gericht zu verhindern. Der Mensch ist geplagt von Todesfurcht. Das ganze Leben hindurch, sagt der Hebräer Schreiber, das ganze Leben hindurch sind wir in Todesfurcht. Und sie knechtet uns, sie belastet uns, sie versklavt uns. Was für ein elender Zustand des Menschen. Ich hoffe sehr und wünsche dir, jedem von euch, dass das nicht dein Zustand ist, dass du nicht in Todesfurcht bist. Aber es ist normal für uns, natürlich für den Menschen. Und deshalb frage ich dich, fürchtest du noch den Tod? Wir brauchen einen Befreier von dieser Todesfurcht. Und Jesus möchte uns befreien. Ja, Jesus möchte dich nehmen und aus der dunklen Zelle der Todesfurcht, die dich in Knechtschaft hält, herausführen. Jeder Mensch fürchtet den Tod, aber Jesus will dir die Furcht nehmen. Hört das, alle Welt, gibt es eine bessere Botschaft? die irgendein Mensch verkündigen könnte, dass uns Menschen die Furcht vor dem Tod genommen werden kann, weil Jesus uns davon befreien will und weil Jesus uns davon befreien kann. Jesus ist Retter von Sünden, von Schuld, von der Ursache der Todesfurcht. Oh ja, so viele Ideen wurden vorgebracht, so viele Strategien, so viele Rituale. Aber ich kann dir sagen, du musst keine Ablassbriefe kaufen. Du musst keine, keine strengen Gebete Tag für Tag per Ritual ableisten. Du musst nicht die Fastenzeiten einhalten und Pilgerreisen unternehmen. All das kann dir die Todesfurcht nicht nehmen. Wir können uns keine Freiheit davon erkaufen, verdienen, erarbeiten. Aber was dann? Wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Römer 10, Vers 9. So einfach? Jesus als Herrn bekennen und ihm glauben, ja, das ist der Weg. Du kannst nichts hinzufügen, aber das ist der Weg. Du musst schon glauben, dass Jesus der Herr ist, der einzige Herr, der dich von Todesfurcht, von Knechtschaft befreien kann. Du musst schon dein ganzes Vertrauen auf ihn setzen und ihn als den Herrn bekennen für dein Leben und keinen sonst. Aber das ist der eine Weg, um gerettet zu werden. Bitte glaub diesem Herrn, diesem Retter, diesem einzigen Retter und lass dich befreien. Und ich weiß, viele von euch glauben das. Aber ist das nicht immer wieder wunderbar, darüber nachzudenken, welche Last der Herr uns genommen hat? Welche Furcht, welche Angst, welchen Schrecken, welches Leid? Und, Geschwister, welche Sünden der, Herr, der, der Teufel auch vor den Herrn bringt? Jesus hat sie schon bezahlt. Was ist mit deinen lustvollen Gedanken? Was ist mit deinen versteckten, geheimen Sünden, die bloß niemand mitkriegen soll? Was ist mit deinem 37. Rückfall in alte Muster? Der Teufel ist ein wunderbarer Ankläger. Schick gekleidet, einen guten Aktenkoffer dabei, die Aktenblätter dadurch, und er kann eine Menge vorbringen vor den Herrn und all deine Gedanken, all deine geheimen Sünden vor den Herrn bringen. Und Gott antwortet darauf, oh, du hast recht, das ist schlimm, das ist Rebellion gegen mein Gesetz. Aber Jesus hat schon dafür bezahlt. Für alle schuld. Ist das nicht wunderbar? So sieht Gott, der gerechte Richter, uns an. Er weiß um all unsere Taten und all unsere Gedanken, um all unsere hässlichen Worte. Aber er sagt, Jesus hat dafür bezahlt. Und deshalb kannst du gerecht sein, einfach durch Glauben an diesen Herrn Jesus. Ja, und so, so dürfen wir befreit sein von Todesfurcht. Du kannst mit Paulus sagen, wenn du das glaubst, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Ich habe Lust zu gehen. Ich bin bereit zu gehen. Wenn der Tag kommt, wenn die Zeit kommt und ich sterben soll, dann bin ich bereit, beim Herrn zu sein, weil ich weiß, alles ist vergeben. Vers 10 haben wir gesehen, den Urheber, den Wegbereiter unseres Heils. Er ist uns den Weg vorangegangen und er bringt uns sicher ans Ziel. Er hat uns den Weg schon bereitet in Gottes Herrlichkeit, wo wir Söhne und Töchter in seiner Herrlichkeit sein dürfen. Gute Gründe für Jesu Menschwerdung, oder? Ein dritter Grund, den sehen wir in Vers 16, nämlich um unsere Annahme zu bezeugen. Jesu Menschwerdung bezeugt, sie zeigt, mit wem er sich identifiziert. Lasst uns Vers 16 lesen. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Wir kommen hier also wieder zurück zu diesem Thema des größeren Abschnitts der Engel. Jesus ist besser als Engel. Der ganze Abschnitt begann in Vers 5 damit, dass nicht Engeln, die zukünftige Welt unterstellt ist. Und jetzt bringt er diesen Gedanken über die Engel zum Abschluss. Gottes Sohn wurde kein Engel. Die Engel sind mächtig, das haben wir gesehen, aber sie sind auch Diener. Und sie sind. Gott hat für sie keinen kein Heilsplan vorgesehen, es gibt keine Rettung für gefallene Engel. Bei all ihrer Macht und Pracht sind Engel nicht das Ziel von Gottes Plan. Und deshalb nahm sich Jesus nicht der Engel an. Er wurde nicht einer von ihnen, sondern Jesus wurde ein Mensch. Weil Gott die Welt den Menschen anvertraut hat und so wurde Jesus ein Mensch, um den Plan für die Menschen zu erfüllen. Dieses Wort hier nimmt sich an, bedeutet sich ihrer Annehmen, um ihnen zu helfen. Jesus wurde Mensch, um uns Menschen zu helfen, ja in höchstem Maße zu helfen, nämlich uns zu erretten. Und so nahm Jesus, wie wir gesehen haben, sogar eine neue Natur zu seiner Gottheit hinzu. Er wurde Mensch wie wir. Er erniedrigte sich und litt und starb. Was meint hier der Same Abrahams? Nun, die Empfänger, wie wir gesehen haben, gehörten zu den Juden, waren bekennende Gläubige aus den Juden und so sind sie physische Nachkommen Abrahams. Aber wir wissen gleichermaßen auch, dass das Neue Testament häufig von auch von Heiden, Christen als dem Samen Abrahams spricht, weil wir geistlich Abrahams Nachkommen sind, weil wir in geistlichem Sinne wie er glauben an Gott. Und so ist es, ob es nun Judenchristen sind oder Heidenchristen, das ist hier nicht der zentrale Punkt. Hier wird ein Kontrast aufgebaut zwischen Engeln und Menschen. Der Summe Gläubiger aus Judenchristen und Heidenchristen. Aber der Punkt ist, nicht Engel hat sich Jesus angenommen, um ihnen zu helfen, sondern uns Menschen nahm er sich an. Und zwar nicht, weil wir uns auf die Schulter klopfen könnten, und so begehrenswert sind, ach ja, ja, die Menschen sind doch die Besten. Jesus wurde Mensch wegen uns. Oh nein, wie es heißt in dem Lied, Erbarmen ist's und weiter nichts. Jesus wurde Mensch, um erstens unseren Ankläger zu besiegen, zweitens uns von Angst zu befreien, drittens unsere Annahme zu bezeugen und nun viertens um unsere Auflehnung zu bereinigen. Wir lesen weiter in Vers 17. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden. Er musste. Es spricht wieder von seiner Menschwerdung und hier heißt es, er musste. Wir haben schon in Vers 10 gesehen, es war Gott angemessen. Es war passend für ihn, es war nötig und hier er musste. Es gab keinen anderen Weg, verstehst du? Nur ein sündloser Gott kann unsere Schuld bezahlen. Und nur ein fleischgewordener Gott, ein Mensch, kann unsere Schuld bezahlen, kann nämlich sterben und sein Blut vergießen. Es musste genau so sein, dass Jesus Gottes Sohn Mensch wird und dass er uns errettet. Aber nun wird hier in Vers 17 auch ein neuer Gedanke eingeführt, denn es heißt, er musste ein barmherziger und treuer hoher Priester werden. Ja, hohe Priester kennen wir aus dem Alten Testament und wir finden auch häufig von tatsächlichen hohen Priestern berichtet in den Evangelien und in der Apostelgeschichte. Aber in den Briefen? Kein einziges Mal. Der Hebräerbrief ist der einzige, der vom Hohepriester, überhaupt von einem Hohepriester spricht und konkret von Christus als dem Hohepriester. Und das gleich 17 Mal. Es ist ein Schlüsselthema. Es ist das Schlüsselthema, wie uns Jesus gezeigt werden soll als hoher Priester. Und deswegen müssen wir natürlich gut verstehen, was gemeint ist. Wir werden uns das Ganze noch genauer anschauen. In Kapitel 4 bis 9, da wird sehr viel über diesen Dienst als Hohepriester gesprochen. Aber hier wird zum ersten Mal der Begriff eingeführt und wir müssen verstehen, was es mit dem Hohepriester auf sich hatte. Der Hohepriester hatte im Alten Testament in der Geschichte des Volkes Israel eine herausgehobene Stellung. Was tat er? Er brachte die Menschen, das Volk Israel in Gottes Gegenwart. Er vertrat die Menschen vor Gott. So wie es auch hier steht, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. So ähnlich tat das der hohe Priester. Er, gerade am großen Versöhnungstag, einmal im Jahr, schlachtete er das Opfer und er nahm das Blut und brachte es tatsächlich dieses eine Mal im Jahr bis ins Allerheiligste in Gottes Gegenwart. Er brachte dort Blut vor Gott von einem Opfer, was nicht verantwortlich war, sondern was für Menschen, für das Volk sterben musste. Und er tat das, um zu sühnen, Sühnung zu bewirken. Was bedeutet nochmal Sühnung? Besänftigen, Gottes Zorn, Gottes rechtmäßigen Zorn über Sünde zu besänftigen. Genugtuung zu leisten für Gottes rechtmäßigen Anspruch. Deshalb musste ein Tier sterben. Deshalb musste dieses Blut vor Gott gebracht werden. Aber jetzt lasst uns mal Hebräer 9 aufschlagen. Im Hebräer 9 sehen wir in Vers 25, dass die Sühnung mit dem Tieropfer wiederholt werden musste. Hebräer 9, Vers 25, in der Mitte des Verses heißt es, dass der hohe Priester jedes Jahr ins Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut. Immer wieder musste dieses Opfer wiederholt werden. Damit das ein Ende hätte, bräuchte es schon einen besseren Hohepriester. Von dem lesen wir in Vers 26. Der Mitte des Verses. Nun aber ist er, das ist Jesus, einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Schau genau hin, der hohe Priester, der musste jedes Jahr ins Heiligtum hineingehen mit einem fremden Blut von einem Tier. Aber Jesus, Vers 26, ist nur einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch kein fremdes Blut, sondern das Opfer seiner selbst. Jesus, der Mensch gewordene Gott, hat sein eigenes Blut vergossen und das war genug, das war Recht in Gottes Augen, um ein für alle Mal die Sünde zu sühnen, um ein für allemal Gottes Zorn zu besänftigen, für immer ein besserer, hoher Priester. Er hat ein vollkommenes Opfer gebracht. Er, löst, er erlöst endgültig, er erlöst wirksam, er erlöst vollkommen. Und so wie der Autor uns sagt, ein, ein solcher hoher Priester tat uns Not. Ein solchen hohen Priester haben wir gebraucht. Gott war zu Recht zornig gegen mich, gegen uns, gegen unsere Sünde, aber sein Zorn wurde gestillt, wie der Hebräer Briefschreiber sagt, hier in Kapitel 2, Vers 17, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Unsere Schuld wurde gesühnt, Gottes Zorn gestillt. Ja, wenn du auf Jesu vollkommenes Opfer vertraust, dann hat Gott keinen Zorn mehr gegen dich, weil Jesus alle Strafe getragen hat dann sieht Gott dich als schuldlos an, genauso wie sein Sohn. Es ist nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wenn du in Christus bist, wenn du an ihn glaubst als deinen Herrn und Retter, gibt es keine Verdammnis mehr, keine Ursache für Zorn Gottes gegen dich. Ist das nicht herrlich? Nun, Vers 17 zeigt uns noch etwas über die Eigenschaften dieses Hohepriesters. Er wird uns gezeigt als barmherzig und treu. Und das ist nochmal sehr wichtig zu verstehen. Es leitet den letzten Gedanken hier in unserem Text ein. Jesus ist ein barmherziger und treuer Hohepriester. Er ist barmherzig, mitfühlend, weil er unsere Situation kennt, weil er geworden ist wie wir. Nun, der ewige Gott, weiß er alle Dinge? Ja, natürlich, er ist allwissend, er weiß alle Dinge. Aber was er nicht weiß, ist, wie es sich anfühlt, Mensch zu sein. Lange Strecken zu laufen, erschöpft zu werden, müde zu sein, schwach. Staubig, dreckig, einen trockenen Hals zu bekommen, Durst zu haben, einen knurrenden Magen zu haben. Müde zu werden, schwach zu sein, ja sogar Krankheiten zu haben, zu schwitzen, geplättet zu sein. Ignoriert zu werden von Menschen, im Stich gelassen, verleumdet angegriffen, verletzt. Und wie das weh tut, oder? Das ist unsere menschliche Erfahrung. Das machen wir durch, Tag für Tag. Gott weiß alle Dinge, aber Gottes Sohn ist Mensch geworden und er weiß es nun aus Erfahrung. Er hat all das erlebt, was du erlebst. Er kennt dein Alltagsleben. Er weiß, wie es sich anfühlt, übermüdet zu sein. Er weiß, wie es sich anfühlt, Schmerzen, Verletzungen zu haben. Er weiß, wie es sich anfühlt, alleingelassen zu sein, zu Unrecht beschuldigt. und deswegen kann er mitfühlen wie kein anderer. Deswegen kann er barmherzig sein. Und zweitens heißt es, dass er gleichzeitig treu ist, weil Jesus eben trotz seiner zermürbenden eigenen Lebenserfahrung niemals aufgegeben hat. Er hat nie gesagt, jetzt reicht's mir, ich schmeiß hin. Kann doch nicht sein, dass die Juden, die Lehrer Israels sein sollten, so ignorant sind für die Wahrheit. Ich habe mir solche Mühe gegeben. Kann doch nicht sein, dass meine Jünger, in die ich Tag und Nacht investiere, dass die darüber streiten, wer der Größte sei? Und dass die mich in meiner schwersten Stunde allein lassen? Ja, Jesus war stets vollkommen Gott, aber Jesus hat sich nicht seiner Gottheit bedient, um seine eigenen Leiden zu erleichtern. Schau doch an, wie es ihm erging wie er in der Wüste war, wie er in Gethsemane war, wie er alleingelassen war und verspottet wurde, wie sie ihn beschuldigt haben, wie er sich hat bespucken lassen von Soldaten. Er hat es sich nicht leichter gemacht durch seine Gottheit. Er hat ausgehalten. Er war treu, weil er wusste, ich muss diesen Plan vollenden. Es gibt keinen anderen Weg, es musste so sein. Und da war er treu. Er ist dran geblieben. Er ist treu geblieben bis zum Ende. Und in diesem Wesen, in diesem Wirken Jesu liegt so ein Schatz für dich, weil er hat dir dieses Vorbild hinterlassen. Er ist diesen Weg gegangen. Und so kann er uns fünftens in Anfechtung beistehen. Die fünfte Ursache seiner Menschwerdung hier in Vers 18 ist uns in Anfechtung beizustehen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Wie gesagt, er hatte keine leichten Lebenserfahrungen, er hatte keinen Ort, wo er sein Haupt hinlege, wo er schlafen könnte und er hat besonders gelitten in der Wüste, in Gethsemane, Gethsemane auf Golgatha und dieser Druck, der testete ihn, der prüfte Jesus. Ob er standhaft bleiben würde, ob er wirklich sündlos bleiben würde, ob er gehorsam sein würde bis zum Ende. Und denkt bloß nicht, es sei leichter geworden. Es sei leichter gewesen für Jesus, weil er doch Gott ist. Und weil er nie sündigte. Das Gegenteil, tatsächlich ist der Fall, es war schwerer für ihn. Und wir können uns das gut verständlich machen, wenn wir uns mal überlegen, wie es uns geht. Ja, wenn dich jemand angreift, wenn jemand dich beschuldigt, vielleicht anschreit. Wie geht es dir dann? Wie leicht fällt es dir, ruhig zu bleiben? Sanft zu antworten, nicht zurückzuschießen, vollkommen beherrscht zu bleiben. Und zwar sogar ohne zornige, selbstgerechte, selbstsüchtige Gedanken in deinem Herzen. Selbst wenn du nichts rauslässt, kann es sein, dass du schon längst in deinem Herzen mitstreitest. Aber nun, selbst wenn du standhältst für einige Zeit, wie ist das, wenn es immer so weitergeht, wenn es sich Tag für Tag wiederholt, diese Erfahrung? Ja, wahrscheinlich geht es uns allen gleich, dass wir irgendwann nachgeben, dass wir uns vielleicht ein paar Minuten beherrschen können, vielleicht sogar ein wenig länger, aber dass wir irgendwann mitstreiten, zurückschießen, für unser Recht uns einsetzen. Es wird immer schwerer. Aber Jesus hat standgehalten. Oder wie ist das, wenn deine Kinder vielleicht nach einiger Zeit das Fass zum Überlaufen gebracht haben? Kann das passieren? dass du einige Zeit standhältst, aber irgendwann geben wir der Versuchung nach. Oder die schmutzigen Gedanken und Bilder, die dich verlocken. Vielleicht bist du etwas standhaft und irgendwann gibst du nach. Ja, und dann wird unsere Versuchung zu unserer Sünde. Aber Jesus hat nicht nachgegeben. Die Intensität seiner Prüfung hat das Maximum erreichen können weil er niemals nachgegeben hat. Wir geben nach und so wird unsere Versuchung zur Sünde, aber Christus hat unter unendlichem Druck stets standgehalten. Und das ist wichtig zu verstehen für dich, weil Jesus tat das für dich. Jesus tat das für dich. heißt hier, darin kann er denen helfen. Wörtlich beim Hilfeschrei hinzueilen. Er kann bei unserem Hilfeschrei hinzueilen, heißt es hier. Christus hat sein Werk nämlich jetzt nicht eingestellt. Weißt du, was er jetzt macht im Himmel zur Rechten Gottes? Hebräer 7, Vers 25. Hebräer 7, Vers 25. Wir haben gesehen, dass er erhoben ist zur Rechten der Majestät. Und nun heißt es in 7, Vers 25, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Jesus betet für dich. Jesus ist erhoben im Himmel und er ist aktiv. Er betet für dich, liebe Schwester, lieber Bruder. Wie der hohe Priester sein Blut in das Allerheiligste brachte, so ist Christus vor dem Vater. Und er hat dort sein Blut, sein Opfer. Und auf Basis dieses vollkommenen Opfers leistet er Fürbitte für dich und mich. Das ist sein Dienst der Fürbitte. Er sagt, Vater, ich, ich weiß, wie grausam diese Welt ist, wie heftig die Last ist wie schwierig es ist, im menschlichen Körper und unter Druck einer sündigen, ungerechten Welt zu leben. Und ich habe mein Blut vergossen, Vater. Ja, auch für Thomas, auch wenn er jetzt schon wieder. Vergib ihm, mein Blut reicht aus. Das ist Jesu Dienst der Fürbitte für dich, liebe Schwester, lieber Bruder das tut er jetzt auf Basis seines ein für allemal vollbrachten Opfers. Dass er zur Hilfe eilt. Ja, wenn wir um Hilfe schreien, dann kann er uns helfen, dann eilt er uns zur Hilfe und steht für uns ein. Wenn wir vor ihn kommen und beten und flehen, wenn wir gefallen sind, wenn wir kämpfen mit unserer eigenen Schwachheit, unserem Versagen, er eilt zur Hilfe. Und deshalb habe ich eine Bitte an dich. Wenn Jesus dein Herr ist, dann bitte, denk nie wieder, dass er dich nicht versteht. Denk nie wieder, dass er dich nicht versteht. In deinen Kämpfen, in deinen Lasten, in deinem Versagen, denk ja nicht, er würde dich nicht verstehen. Ja, wir denken dass manchmal, dass wir allein sind, dass kein Mensch uns versteht und unsere Situation. Und selbst das ist nicht korrekt, wenn wir an 1. Korinther 10, Vers 13 denken, es hat uns nur menschliche Versuchung getroffen. Und trotzdem können wir uns so fühlen, dass kein Mensch uns versteht. Aber bitte, denkt das nicht von Jesus. Er ist der barmherzige, der mitfühlende Hohepriester. Er hat selbst erlebt, was du erlebt hast. Er hat selbst dort gestanden, wo du gestanden hast. Er versteht. Er versteht deinen Schmerz nicht nur als allwissender, herrlicher Gott, sondern auch als von Leid geplagter Mensch. Und weil du immer wieder stolperst und immer wieder versagst, deswegen war er Mensch und deswegen hat er Treue bewahrt und sein Blut vergossen. Deswegen hat er durchgehalten und sein Lauf vollendet, damit dein Versagen abgedeckt ist mit seinem Blut für immer. Deshalb in jeder neuen Prüfung, in allem, was dich jetzt plagt und plagen wird, bitte komm zu Jesus und sei sicher, er versteht. Er weiß, wie du dich fühlst und er hat sein Blut für dich vergossen. So haben wir fünf Ursachen gesehen für die Menschwerdung Jesu, für unsere Rettung unseren Ankläger zu besiegen, uns von Angst zu befreien, unsere Annahme zu bezeugen, unsere Auflehnung zu bereinigen und uns in Anfechtung beizustehen. Justinian von Wels gab viel auf für verlorene Seelen, aber Jesus gab unendlich viel mehr auf. Er kam nicht als Superman in unsere Welt, um zu jeder Zeit, wann er gerade Probleme hatte, seine Supermächte einzusetzen. Oh nein! Wann immer wir Menschen ihm Probleme gebracht haben, hat er seine Kraft nicht eingesetzt, um sich selbst das Leiden zu erleichtern. Er ertrug es still und mit großen Schmerzen. Und er dachte dabei an dich. Können wir sagen, wie der Hebräerbrief, Jesus ist besser? Es wäre eine Untertreibung, müssten neue Superlative schaffen. Jesus ist besser, ja. Wen habe ich im Himmel außer dir und nichts begehre ich neben dir auf Erden. Ich frage dich, ist Jesus dir so kostbar? Wenn wir so über ihn nachdenken, wenn wir diese Wahrheiten über ihn sehen, er sollte uns so kostbar sein, oder? Wenn du Schmerzen leidest, sei gewiss, Jesus versteht dich. Und wenn du in Versuchung gerätst, dann sei dir sicher, Jesus kennt deinen Druck. Und wenn du vor Entmutigung seufzt, dann wisse auch darin, Jesus weiß, wie du dich fühlst. Wir haben Lasten, die uns über den Kopf wachsen, aber wir haben einen größeren Herrn. Und er hat für uns für immer sein Blut vergossen, aber er steht uns jetzt zur Seite. Tag für Tag in unserem Glaubenskampf. Und das musst du glauben, daran musst du denken. Das wird dich tragen und das wird dir Freude schenken. Freude an Jesus Christus, einem barmherzigen und treuen Herrn. Er hat den Lauf für dich vollendet. Er hat ihn schon für dich gewonnen. Er hat deine Schuld bezahlt, vergangene und künftige. Deshalb komm zu ihm und sag ihm deine Not und vertraue ihm, wie er dich führt. Amen. Jesus Christus, du bist besser als alles, was wir uns vorstellen können. und Wir danken dir so sehr, dass du die himmlische Herrlichkeit verlassen hast und Mensch wurdest wie einer von uns, dich für uns gegeben hast, für uns gelebt hast, für uns durchgehalten hast und sein Vorbild hinterlassen hast, damit wir deinen Fußspuren folgen, aber vor allem dein Blut vergossen hast, was bezahlt für alle unsere Sünden, für alle, für jede Einzelne. Bitte hilf uns allen hier, jeder Seele, dass wir das glauben und uns darauf verlassen, dass wir zu Jesus kommen. Danke, dass du unser barmherziger und treuer Hohepriester bist. Amen.